0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert naar Hortus Talks. In deze reeks nemen we je mee op een botanisch college tour, opgenomen vanuit ons kastlokaal midden in de tuin in Hartje, Amsterdam. Ik ben jullie host, Gispert van Balen, en ik ga voor de Hortus Botanicus Amsterdam ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers die zich bezighouden met de natuur. Dit zomerseizoen, bestaande uit vijf afleveringen, nemen we je mee in de wereld van de reizende planten. In deze aflevering kijken we naar biodiversiteit binnen de context van de plantenopreis. We gaan het hebben over de mechanismen van een botanische tuin, zaadverspreiding, bestuivingsbiologie en wat we kunnen leren van reeds uitgestorven soorten. Dit doen we samen met Gerard Oostermeijer van het Levend Archief. Later vanavond zal hij ook een demonstratie geven van enkele samples uit dit archief. Mag ik eerst een uh, warm applaus? (applaus) Dank u wel. Gerard, je je schrijft boeken, uh, je geeft les. Je vertelde me zelfs nog dat je hier achter hebt gewerkt en in de de college hier in de tuin mocht rondlopen. Want je bent inderdaad bioloog en we gaan het dus hebben over die die, die, die reis in de planten of reis in de zaden om ons heen in de tuin in Nederland en het belang daarvan. Maar voordat we daar aan gaan beginnen dan, uh, dat wou ik. Het is, is misschien mooi om te illustreren aan een project wat jij nu op dit moment doet. En dat is uh, met een Gentiaans blauwtje, een vlinder. En daar heb je
1: ook een heel spannend doosje bij. Vertel. Nou, ja, dit, is, uh, ja, dit doosje mocht ik alleen meenemen. Dit, het is voor jullie niet zo heel bijzonder. Maar het is een doosje met allemaal kleine buisjes erin. En daar zitten uh, kleine driehoekjes die we uit de vleugels van dat vlindertje geknipt hebben. En dat doen we dan, uh, terwijl het een bedreigde soort is, maar we knippen er een heel klein driehoekje uit, we vangen ze, we koelen ze eerst af in een koelbox en dan knippen we er een klein driehoekje uit. Jullie en dan... koelen de vlinder uh, koel, ja, af? Ja, we zorgen dat de vlinder eerst een beetje uh, niet de hele tijd fladdert, hè. dus dat kun je doen door ze gewoon in de koelbox te, eventjes te stoppen, want ja. het zijn koudbloedige dieren, dus daar worden ze een beetje rustig van. Ja. Nou En dan kun je ze met een pincet kun je ze heel voorzichtig pakken... en dan met een schaartje knippen we dan een heel klein driehoekje eruit. En die driehoekjes zitten in deze buisjes. En daar kunnen we later kunnen we daar DNA uithalen. Ja, want waarom doen jullie dat? En, en dat doen we omdat... Uh, nou, dit, dit is een vlindersoort die heel bijzonder is. En uh, is ook heel hard bezig om uit ons land te verdwijnen. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen. En dat komt omdat hij zo'n bijzondere uh, levensstrategie heeft... dat uh, ja, dat er heel veel dingen moeten kloppen om die soort te kunnen laten overleven. Wat is er bijzonder inderdaad? Ja, dus... ja, het is, het is een vlinder die eigenlijk leeft als een koekoek in de nesten van mieren.
0: Ah, ja. Weet, weten jullie dat? Wat, hoe een koekoek zijn eieren legt? Deels, ja, is dus, ja. ja, ik nou, ja denk dat ja, iedereen
1: ja. dat wel weet. Nou nee, leg het ja. nog
0: maar even uit, ook voor de luisteraar. Ja, ja daar ja. zitten mensen, ja, nou het ja. is best wel, dat is ontzettend leuk en interessant. Ja, nou
1: ja kijk, een, een koekoek die legt zijn eieren natuurlijk in een nesten van een andere vogelsoort. Hè, en, dan, uh, la, en dan duwt het jong, duwt zeg maar de, de overige eieren of jongen het nest uit. En die laat zich dan door de moedervogel van een totaal andere soort voeren. Ja. En dat betekent dus gewoon dat de, moeder er, de eigen moeder daar helemaal geen energie in hoeft te investeren. En dat is natuurlijk een hele slimme strategie. Ja,
0: hoewel het is natuurlijk de, de, de vogel waar het eitje in wordt geplaatst. Die wordt, ste- die wordt ook steeds beter in het herkennen van dat eitje en gooit hem er dus op tijd uit. Dus dat is wel de afwijnweging die het maakt. Maar dat doet
1: deze vlinder... Ook. Ja, die doet het iets anders, maar diezelfde strijd vindt daar ook plaats. Ja, het is dus zo dat de vlinder heet Gentiaanblauwtje. En dat komt omdat hij zijn eitjes afzet op de bloemen van de klokjes Gentiaan. En dat is de soort waar ik zelf op gepromoveerd ben aan allerlei onderzoek. Um, en als die, de, zeg maar dat rupje, begint eerst met het opeten van de zaadknoppen van die klokjes Gentiaan. En als hij vier vervellingen heeft doorgemaakt, dan laten ze zich op de grond vallen. En als ze daar gevonden worden door een hele specifieke mierensoort... of misschien een paar mierensoorten... en dat is ook meteen een van de, van de vragen... dan worden ze door die mier meteen opgepakt en mee het nest ingenomen. En daar worden ze bij het mierenbroed gelegd.
0: Uh, sorry, dat is een van de vragen. Jullie weten nog niet per se welke mierensoort dat is. Uh,
1: nou, laten we zo zeggen, we dachten het te weten. Ah, Oké, okay. welke maar, dachten uh, jullie? <laughs> nou, er zijn twee soorten. Ja, ik, zal het bij de, uh, ik moet even altijd nadenken over de Nederlandse naam... want wij in, in de wetenschap gebruiken we daar de Wetenschappelijke namen voor, maar dat is de, de Bossteekmier, Myrmica-Ruginodus, en dat is de, de moerassteekmier, Myrmica-Scabri-Nodus. Daar werd eigenlijk altijd van gedacht dat dat zijn twee waardmieren waar de rups in het nest kan overleven. Dus dat hebben we eigenlijk al nou ja, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, denken we eigenlijk dat zijn de twee waardmieren van, van deze soort in Nederland. Um, maar die soort gaat heel hard achteruit. En uh, de vraag is dus, uh, waar komt dat door? En in eerste instantie werd um, gedacht, van nou ja, dat komt omdat de waardplant... dus de klokjesgentiaan, dat die zo zeldzaam is geworden. Net zo goed als um, het vlindertje. Ja. Um, nou, daar heb ik in mijn promotieonderzoek wat aan geprobeerd te doen. En uh, inmiddels kan ik zeggen, is die klokjesgentiaan eigenlijk niet meer zo zeldzaam. Dus die komt op heel veel plaatsen weer voor... Okay. Maar kennelijk is dat voor de vlinder niet genoeg. Dus uh, die vlinder gaat nog steeds heel hard achteruit. Dus, uh, en echt tastbaar achteruit. Want we, tijdens het onderzoek merken we dat we soms naar plekken toe gaan... die door de vlinderstichting zijn opgegeven van daar vliegt hij. En dan komen we daar en dan blijkt hij eigenlijk gewoon te zijn verdwenen. Dus dat uh, vorig jaar nog zijn er zeker drie populaties. Hè, plekken waar de vlinder voorkomt uh, zijn, zijn gewoon niet meer uh, teruggevonden. Dus dat betekent dat ze gewoon daar van die plek verdwenen zijn. Ja,
0: want over hoeveel soorten hebben we het nu ongeveer... Dus in schatting van Nederland. Hoeveel, hoeveel soort, ik bedoel, hoeveel, hoeveel, uh, het aantal? Ja, het aantal uh, uh,
1: nou, laten we zeggen, we begonnen met het onderzoek... met het idee dat er nog 35 plekken waren. Maar inmiddels uh, weten we dat het er misschien maar... Uh, nou, als we ons rijk rekenen, zijn het er misschien 20. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd... Realistisch 15, 15. Ja. oké. Okay. Ja. Dus en maar uh, plekken
0: en hoeveel vlinders uh, zijn er dan... Dat?
1: Ja, dat varieert. Er zijn hele goede plekken waar er echt nog wel een paar honderd vliegen. Ja, maar er zijn heel veel plekjes ook daar. uh, Nou ja, weet je, daar vinden we dan. uh, Je kunt het vaak aan de eitjes op de planten tellen. Nou, daar vinden we dan misschien. Ja, dan denken we van nou, hier moeten iets van vier of vijf vrouwtjes gevlogen hebben. Ja. Maar dan moet je eigenlijk ook precies weten hoeveel eitjes legt één vrouwtje. En dat is ook nog niet zo heel erg bekend. Nee, maar we hebben het
0: dus gewoon over maar een paar honderd vlinders die er nog maar zijn. Ja, dus dan dus daar. En hoeveel buisjes zijn hier ongeveer? Ja,
1: dit is van een aantal plekken. Nou, ik weet eigenlijk niet, maar ik denk dat het in totaal iets van 90 buisjes zijn van een aantal plekken. We hebben één plek gevonden die, en ik zal geen namen noemen, want dan gaan mensen, want er zijn ook mensen die gaan meteen naar zo'n plek toe om daar foto's te maken volgend jaar. En daarmee hebben ze andere voorbeelden al, zeg maar, heel veel schade aangericht. Dus dat, dat doen we in de, in de regel niet. Maar we hebben dit jaar wel een plek gevonden waar er, nou ja, laten we zeggen, er misschien honderd vlogen. Als we, zeg maar, en dan mannetjes en vrouwtjes samen. Dus dat is nog een redelijke populatie. En we hebben vorig jaar al een aantal vlinders verzameld en het jaar daarvoor. Of eigenlijk stukjes uh, vleugelweefsel. Dus we weten eigenlijk al een beetje. En dit is nu, laten we zeggen, de laatste vangst die we nog moesten doen. Om eigenlijk zo'n beetje alle populaties in Nederland die groot genoeg zijn. om Zodat we ze durven te bemonsteren. Want in zo'n plek waar er maar vijf vliegen, ga je ze niet zo gauw vangen. Om daar even nog een stukje uit de vleugel te halen. Want dan wil je eigenlijk geen schade Toebrengen. Uh, nou, kan het niet zo heel veel kwaad hoor, maar. Want ze vliegen nadat je ze. Uh, uh, dat knipje hebt genomen. vliegen ze gewoon vrolijk verder en, en zetten ze weer eitjes af. Dus ze hebben er echt helemaal geen last van, maar. toch zijn we heel voorzichtig. En waarom doen jullie dit nou? Nou, We gebruiken dat DNA en nou ja, dat, dat verbindt ook het onderzoek... wat we veel met veel uh, planten ook doen, met bedreigde plantensoorten. Uh, omdat je aan het DNA kunt aflezen... in hoeverre populaties met elkaar in verbinding staan... Um, hoeveel genetische diversiteit ze hebben, dus hoeveel variatie in DNA-fragmenten ze hebben. En dat zijn eigenlijk gewoon, is een soort maat voor hoeveel diversiteit er in allerlei eigenschappen in de populatie is. En we kunnen eruit afleiden of er plaats, uh, sprake is van inteelt... En inteelt treedt op wanneer populaties klein worden. Want dan, gaan, heb je, dan wordt de kans groter dat familieleden uiteindelijk ah. met elkaar moeten gaan paren. En dan krijg je nakomelingen met een grotere kans op erfelijke afwijkingen. Ja. En dat leidt tot groeiproblemen, de afzetten van minder eitjes, het minder goed uitkomen van de eitjes. Kleinere rupjes die niet zo goed groeien enzovoort. Hetzelfde wat bij de mens. Ja. En, en hetzelfde bij de mens en dat gebeurt ook bij planten. En dat, dat heb ik onder andere onderzocht bij die klokjesgentiaan, maar nu is het eigenlijk dringender dus geworden voor de vlinder die erop zit. En wat gebeurt er nou als een
0: diersoort, in dit geval diersoort, maar misschien mm-hmm. ook plantsoot, ja. ja. uitsterft als het er niet meer is?
1: Ja, wat gebeurt er? (laughs) Hij is er niet meer. Kijk, en in dit geval is het natuurlijk een parasiet. Dus je zou kunnen verwachten dat de mieren misschien uh, lopen te juichen. Want die (laughs) hebben geen parasiet meer in hun nest die die ze moeten voeren terwijl het ze niks oplevert. Maar
0: ik bedoel ook meer van dat alles staat in op. In in uh, connectie met elkaar. Ja, ja. Dus, maar misschien kan je de, het effect van een, een diersoort of een plantsoort die doodgaat pas veel later zien. Oh, ja. Dan denk je, oh, dat komt door dit en dit en dit. Maar dat kan je pas na een aantal jaar zien. Ja, ja.
1: ja en het is ook niet zo makkelijk om voor elke component uit een ecosysteem hè, of uit een leefgemeenschap. Om daarvan precies te zeggen van wat is nou het belang van deze soort voor de hele leefgemeenschap. Ja ik bedoel dat kan van alles zijn. Het kan voedsel zijn. Het kan dus zo'n soort kan inderdaad een effect hebben op, op mieren. Maar het zijn gewoon het zijn gewoon relaties die bestaan, die in de evolutie zijn ontstaan en uh, ja, Het feit dat ze bestaan, dat is voor mij eigenlijk al genoeg. Dus ik hoef niet per se aan te wijzen van het gentiaanblauwtje heeft een belangrijke functie. En die zal er best wel zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook weer, en dat is eigenlijk nog idioter. Er zijn ook weer sluipwespjes die gaan de mierennesten in, kruipen daar naar binnen, zoeken de rupjes van het gentiaanblauwtje in het nest op, leggen daar weer eitjes in en die... Eitjes van dat sluipwespje, die parasiteren weer op het rupsje wat in, de mier, in het mierennest zit. Dus ja, sterft het ja, ja, ja. Gentiaanblauwtje uit... dan sterft ook die keten, uit. Ja. Dus, dus ja. Dat, dat, dat is inderdaad zo... die hele voedselpiramide en alle interacties die bestaan. En ja, dat valt helemaal in duigen natuurlijk. En,
0: ja, nou ja, en dat is denk ik... iets van onze tijd. En we worden er elke dag... zowat mee geconfronteerd... met een klimaatverandering. Uh, uh, soorten die uitsterven. Zowel dier als plant. En, maar... Maar een beetje hoopvol. Jullie hebben, je, je werkt ook dus inderdaad voor het levend archief. En euh, nou ja, wat, wat doen jullie daar? daar, daar eigenlijk om de, om de trappetje te maken, dat is: jullie verzamelen niet inderdaad alleen de vlindertjes, maar van zaden van alles om, uh, ja, om samples te houden en waarom? Waarom doen jullie dit? Ja, nou, is...
1: dat, dat onderzoek met de vlinders, dat doen we samen met de Vlinderstichting... maar dat doen we met een stichting die we hebben opgericht zelf... vanuit de Universiteit van Amsterdam. Zijn we een stichting begonnen om de kennis die we aan de universiteit hebben... toe te passen in de, in de praktijk van het natuurbeheer. En wij, onze specialiteit is dan genetisch onderzoek naar inteelt... en genetische diversiteit. En daarom hebben we die stichting Science for Nature opgericht... om Die kennis uiteindelijk gewoon ook te proberen toe te passen in het natuurbeheer. Want dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. En zeker niet bij planten gebeurde dat eigenlijk helemaal niet. Dus daarom hebben we die stichting opgericht. En later is ook Stichting Het Levend Archief opgericht. En dat is eigenlijk een soort soort consortium van... Allerlei uh, instanties, de universiteiten, uh, maar ook plantenkwekers hè, van wilde, de, de wilde flora. Uh, de natuurbeheerders zitten erin, dus staatsbosbeheer, uh, natuurmonumenten, de landschappen uh, die zijn daarin vertegenwoordigd. Uh, er zijn uh, hortussen, de hortus van Amsterdam, de hortus van Leiden die zijn erin vertegenwoordigd. En eigenlijk zijn dat allemaal organisaties... Die iets doen met zaden van planten. Met met de wilde flora, maar met met zaden daarvan. Ja, maar het doel van dat archief is zoveel
0: mogelijk samples zaden uh, verzamelen. Om uiteindelijk wat ermee te kunnen doen, onderzoek of...
1: Uh, onder andere onderzoek, maar ja, onderzoek dat is natuurlijk. Ja, onderzoek voor het onderzoek dat is typisch iets voor academici. Ja. Uh, en, maar het Levend Archief heeft ook wel heel duidelijk de doelstelling. om met de zaden die in uh, de Nationale Zadencollectie. die we aan het opbouwen zijn. om dan ook met die zaden inderdaad iets voor het herstel van de wilde flora te doen.
0: Ja, ja. want dat soort herstelprojecten. heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja. ja, nou ja, ook weer met Science for Nature, dat, dat staat dan het dichtst bij me. Um, hebben we dan een, uh, bijvoorbeeld een herstelproject, uh, zijn we aan het uitvoeren, um, aan het Rozenkrantje. Dat is een, een klein plantje, dat hoort tot de composietenfamilie. Uh, en dat is een heel klein uh, plantje. Dus, hebben we, hebben zo... we hem hier bij ons? Nee, nee, ah, nee, 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 nee daar is hij ja. te zeldzaam voor. Want um, het Rozenkrantje, dat komt eigenlijk nog maar, uh, nou, laten we zeggen, grotere populaties waarvan we zeggen die zijn nog redelijk goed, komen eigenlijk alleen nog voor op Schiermonnikoog... en in de duinen bij Zee. Dat zijn de enige twee plekken waarvan je zou kunnen zeggen... die doen het nog enigszins. Die bij Zee is echt wel redelijk groot. Maar ook daar, die moeten we goed in de gaten houden. Want alles verandert natuurlijk. En als je er nog maar één over hebt... is zelfs elke verandering daar een mogelijk risico. Maar goed, we zijn in 2006... Uh, werden we benaderd en toen werd er gezegd... van nou het rozenkrantje wordt wel erg zeldzaam. Misschien moeten jullie daar eens naar kijken. En toen zijn we gaan kijken... en toen bleek eigenlijk al dat er bijna niks meer over was. En uh, terwijl er vroeger waren er denk ik 350 populaties in Nederland. En daar zijn er dus nu, nou laten we zeggen, twee groeien van over. En uh, even kijken, in mei in Delft staan nog een paar planten. Uh, er staan nog wat, een paar wat
0: is een goeie? Wat noem je daar goed? nou, een goede
1: populatie is een populatie die uit honderden planten bestaat. Oké, okay, ja. Dus uh, laten we zeggen die geen last heeft van inteelt... waar nog voldoende genetische diversiteit is... die, die nog, nog zelfs is, zaden kan van, produceren. Ja. He, want daar komt het ook het, 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 onze interesse voor zaden. Want er zijn heel veel van die kleine populaties... die produceren helemaal geen zaden. Nee? nee. nee. Er zijn planten die geen zaden produceren. Ja.
0: Hoe nou ja, planten Het dan... is niet
1: dat ze het niet willen. Ze proberen het wel. Oh, maar... maar het kan niet meer. Uh, Ja, ik heb bijvoorbeeld die aan waar ik aan gewerkt heb. Nou, dat is een prachtige blauwe bloem. Hommels zijn er helemaal gek op. Maar ik heb vast kunnen stellen dat wanneer er nog maar een stuk of tien planten staan, en dan heb je het over een kleine populatie noemen we dat, uh, dan zijn er zo weinig dat hommels gewoon denken, nou ja, dat is de moeite niet, niet meer waard om daarop te vliegen. Want dat zijn maar tien planten en daar haal ik niet voldoende nectar uit op een dag. En hommels zijn heel kieskeurig. Die zijn heel goed in het, in het proeven van bloemen. En dan denken van, euh, nou, dit is euh, eigenlijk de moeite van het vliegen niet waard. Want vaak staat er dan, laten we zeggen, aan de ene kant van het terrein een plant. En daar staat nog eens een plant, tien meter verder. En nog eens vijf meter verder weer nog een plant. En hommels moeten dan heel ver van plant naar plant vliegen. En, en ja, het blijkt dan dat ze in heel veel gevallen gewoon besluiten, nou die plant bezoek ik niet meer. En dan staat die plant daar met zijn mooie bloemen en wordt niet meer bezocht en dan moet hij kijken of hij zichzelf kan bestuiven. En soms lukt dat een beetje. Ik heb aangetoond bij de klokjesgentiaan, laten we zeggen in een grote populatie wordt misschien 80% van al zijn zaadknoppen een goed zaad, maar in zo'n kleine populatie nog maar 20%. En dat komt omdat er nog maar heel af en toe eens een hommel langskomt. En doordat die planten gedwongen zijn, de bloemen van de klokjes aan, die zijn toevallig mannetjes en vrouwtjes tegelijk. Die hebben meeldraden en een stamper en die kunnen zich een beetje zelf bestuiven, maar dat leidt natuurlijk weer tot inteelt. Want als een plant zichzelf moet bestuiven, dan doet hij aan inteelt. En, dat, ik heb ook en dan, de, dan, toont... dan wordt die plant weer zwakker. Maakt hij ja, zichzelf ja. zwakker mee eigenlijk? Ja. Nou ja, de zaden worden met name zwakker. Hè. Want die plant die staat daar, maar die produceert dan zaden die het product zijn van inteelt. Want die heeft ze met zichzelf moeten bestuiven. En dat betekent dus dat in een deel van die nakomelingen zitten erfelijke afwijkingen. En dan zie je, vind je dan dus dat ze gewoon niet zo goed groeien. En ik heb ze dan in het veld uitgezaaid. En dan komen ze gewoon in het veld helemaal niet meer tot bloei. Want ze groeien zo slecht dat ze dat gewoon niet meer redden. Nou, dat treedt bij een heleboel planten op. Maar er zijn ook planten die doen, zeg maar, spontaan aan zelfbestuiving de hele tijd. Die doen gewoon helemaal niet moeilijk. Heb je en, daar zeg, een voorbeeld? Euh, nou, bijvoorbeeld de slanke gentiaan. Dat is een, een, een soort verwante soort die in natte duinvalleien hier aan de kust voorkomt. In kalkrijke natte duinvalleien. Nou, Daar hebben we van aan getoond, als je daar gaas omheen doet, hè, zo je voorkomt dat er hommels bij kunnen komen. Dat maakt ze totaal niet uit, want ze bestuiven zichzelf bijna al in de knop. Dus die wachten helemaal niet op, op dat er hommels zijn, maar die... Die, uh, die kunnen, het zonder, kunnen het zonder de hommels af. Ja, en dan, ja, dan zou je natuurlijk zeggen, hè, en, uh, dan leidt meteen tot inteelt. Want dan zijn ze zich ook aan het zelf bestuiven. Waarom kiest die plant er dan voor om aan Intel te doen? Want je zou zeggen dat is een probleem. Dat is een een, een overlevingsstrategie lijkt me. Ja, en het maakt die plant onafhankelijk van bestuivers. Dus dat is een voordeel van van de strategie. Maar het nadeel is dat hij bijna geen genetische diversiteit meer heeft. En we hebben ook gezien, en dat gebeurt bij veel planten... want soms zijn planten superalgemeen en dat zijn toch zelfbestuivers. Neem een zwarte mosterd bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke zelfbestuiver, maar die staat bij wijze van spreken overal... waar, waar braakliggend terrein is. Maar zo'n slanke Gentiaan die heeft zo weinig genetische diversiteit... en het is een éénjarige plant. Dat, wat houdt dat die, uit het in een éénjarige plant? Nou, dat die elk jaar opnieuw moet kiemen. Okay. En dan groeit hij in één jaar uit tot bloeiende plant... Dan produceert hij zaden en daarna gaat hij dood. En dan moet hij het volgend jaar weer opnieuw doen. Terwijl de klokjes Gentiaan, die, die kan wel 40 jaar oud worden, één individu. Kijk. Ja, dus zo'n, zo'n slanke Gentiaan, die, um, zijn zo, die hebben zo'n beperkte uh, ecologische mogelijkheden. Omdat ze gewoon allemaal eigenlijk hetzelfde zijn genetisch. Doordat ze de hele tijd aan het zelf bestuiven zijn, wordt zo'n populatie uiteindelijk allemaal uh, eigenlijk maar genetisch uh, zeg maar één individu bijna. Ja. Nou, en die kunnen eigenlijk allemaal hetzelfde. En wat je dan ziet is dat ze heel erg mee moeten bewegen met de fluctuerende grondwaterstand in een natte duinvallei. Je hebt natte jaren, dan staat het water hoog. En je hebt droge jaren, dan staat het water laag. En in droge jaren staan alle Gentianen op de laagste punten van de vallei. En in natte jaren, als het op de, in de, op de valleibodem te nat voor ze is... dan staan ze met z'n allen tegen de duinvoet aan. Dus ze bewegen eigenlijk met het grondwater op en neer... omdat ze gewoon afhankelijk zijn van precies die zone in een duinvallei... waar het water ongeveer een meter, anderhalve meter diep zit. Ja, maar uh, het lijkt me een plant die zich
0: best wel goed dus, uh, kan aanpassen de hele tijd. Maar het enige probleem is wellicht dus als, door klimaatverandering... dat het water er ja. niet meer is. Ja, als, het, als een duinvallei uitdroogt, dan is ja, dat, dat, is dat klaar. Ja, ja.
1: Ja. Okay. He, dus dat maakt hem eigenlijk heel kwetsbaar. Um, en, maar hij, ja, het, is, het is gewoon een aanpassing aan de standplaats. En zaadverspreiding komt dan om de hoek kijken. Want elke duinvallei wordt uiteindelijk, als je daar niks aan doet... wordt die duinvallei groeidicht. Wordt een soort duinbos, duinstruweel met grauwe willig enzovoort. En die wordt dan ongeschikt. En dan moet zo'n Gentiaan alweer vrij snel het veld ruimen. En dan moet hij naar een andere vallei. Nou... Bijvoorbeeld als je op de Waddeneilanden denkt, aan de Noordvaarder, op de Schelling, of de Hors op Tessel. Daar ontstaan eigenlijk de hele tijd nieuwe duinvalleien op, op een grote strandvlakte. En die, wat die planten doen, is eigenlijk gewoon van de een, steeds van de ene vallei naar de andere hoppen. Maar dat moeten ze natuurlijk doen door met hun zaden, zeg maar, op een of andere manier naar de andere vallei te komen. En ja, de, nog steeds is de vraag van hoe doet zo'n slanke Gentiaan dat, want die heeft helemaal geen speciale aanpassing, die heeft gewoon kleine korrelzaadjes. Dus hoe die precies over een duinrug heen komt naar een volgende duinvallei, dat is eigenlijk nog steeds een raadsel. We weten dat dat gebeurt, want het, ja, waar, ze, waar ze zich vestigen is eerst kaal zand, dus daar was nog niks. Dus ze moeten daar komen, maar hoe precies, dat weten wij we eigenlijk nog niet. Maar
0: inderdaad, sommige mensen zeggen ook heel cynisch van ja, oké, maar als de plant dan maar niet uh, aan aan deze wereld mee kan doen, ja, dan maar weg. Een soort van sommige mensen, uh, je hoort ook wel eens van, ja, planten die uh, niet uh, stikstof goed kunnen innemen meer. Dan zijn ze maar survival of the fittest, zijn ze de zwakste. Ja, ja, maar daarbij maken u, mensen u natuurlijk een over? hele belangrijke
1: denkfout volgens mij. Dat is namelijk dat ze denken dat de wereld om de mens draait. Ja, ja, en ja. nou, ik ben <laughs> nou net zo iemand die vindt dat dat niet zo is. Dat de mens eigenlijk maar gewoon een van de soorten is die wel natuurlijk heel erg dominant is. Maar de mens redeneert altijd van: nou ja, planten die zich niet aan stikstof aan kunnen passen of die zich niet aan klimaatverandering aan kunnen passen, die moeten dan maar uitsterven. Maar Ze vergeten daarbij dat wij die stikstof en wij die klimaatverandering veroorzaken. En dat wij er dus voor zorgen dat die planten het veld moeten ruimen. En nou, ik kan daar toevallig niet tegen. Dus ik mijn mijn hele carrière inricht om, om, zeg maar, zeldzame en bedreigde soorten te proberen te redden. Ja. En dat is wat eigenlijk wat we in het Levend Archief... en wat we met science for nature wat we eigenlijk al die mensen daar... en dat is zo fijn om in het Levend Archief samen te werken... want dat zijn allemaal mensen die er ja, zo die over er denken. denken en ja. Die hart hebben voor de wilde flora... en vinden die planten moeten mogen niet uitsterven... want die zijn heel belangrijk. Kijk, planten zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor ons... Dat is weer naar de mens toe geredeneerd. Maar ze zijn ook heel belangrijk voor alle insecten die afhankelijk zijn van bloemen. En ze zijn ook heel uh, heel belangrijk voor allerlei andere organismen. Voor als schuilgelegenheid of als uh, uh, nestmateriaal. Gewoon de gehele biodiversiteit. En ik had
0: had een stukje gelezen, inderdaad, op je je, website, waar het staat. De afgelopen tijd wordt steeds duidelijker dat de biodiversiteit onder enorme druk staat. En mogelijk op de rand balanceert van nog net. Of net niet meer functioneren? Wat bedoel je daar met dat net niet meer functioneren? Is het dan balanceerd? Staat het echt dan op de afgrond?
1: Ja, we, hebben, we realiseren ons onvoldoende dat we, en dat geldt met name voor planten. En ik zei al, je hebt planten die kunnen 40, 50 jaar oud worden, soms nog wel veel ouder. We werken met schorseneren, werken we ook, en die kunnen misschien wel 100 jaar oud worden. En wat we vaak niet zien is, dat een plant staat wel op een bepaalde plek... maar daar staan al lang geen jonge plantjes meer. Dus je vindt geen zaden meer... en je vindt ook geen kiemplantjes meer op die plek. Dus dat betekent dat eigenlijk zijn het een soort levende doden. Ja, dus die staat er nu wel mooi en die leeft zijn leven ja, ja. uit... maar dan is het klaar. En dan, en dan zou het afgelopen zijn. Dus, en we noemen dat een uitsterfschuld, een extinctieschuld. Extinction Debt noemen ze dat in de literatuur... Um, en die uitsterfschuld, die, is, die hebben we in de loop der uh, decennia, hè, sinds de mens eigenlijk begonnen is uh, om het landschap echt grondig uh, te vernielen. Um, ja, hebben we in de natuurreservaten, hebben we vaak de planten nog wel, maar in heel veel gevallen functioneren ze al niet meer. Ze zijn niet echt meer een functionerend deel van het ecosysteem en van de leefgemeenschap. En uh, daar kun je wat aan doen. Ja, want nou, dat, want dat is dat het is nu één groot geluk dat er bijvoorbeeld nog steeds schorseneren staan. Uh, de... scho- schorseneren nou, nou een schorseneren ja. is, hè, dat, dat is een groente, daar kunnen we de wortels van eten, maar je hebt er ook een wilde verband ja, van. <laughs> en, die groeit, en die groeit op de Veluwe en in Drenthe,
0: ja, okay, nee, maar nee, zo, is deel daar deel bijna wat.
1: uitgestorven, weet wel. Ja. En, maar gelukkig, omdat die planten zo oud worden, staan ze er nog. Dus dat betekent dat we, um, we kunnen daarheen gaan. En soms spelen wij voor insecten. Want ik zei al, als er weinig staan, dan komen de insecten komen niet meer op die planten af. Um, en dan gaan we met de hand gaan we die planten zeg maar, kruisbestuiven. Ja. En soms kweken we tussendoor nog planten op in de kas hier in Amsterdam. En dan gaan we met planten in potten naar een plek toe om daar maar stuifmeel te hebben... en dan kruisen we in het veld de bestaande planten nog... met stuifmeel van planten uit een andere plek die we al hadden opgekweekt... zodat we er nog zaad uit kunnen halen... omdat we gezien hebben dat die planten spontaan geen zaad meer maken. Want het zijn levende doden, ze functioneren niet meer. En we weten ook dat als ze zaad maken, gaat het ook niet altijd goed omdat ze ook, we weten van schorseneren bijvoorbeeld, maar ook van arnica, de valkruid. Dat is ook een, een plant die veel mensen kennen van de arnica-zalf en zo. Ja, ja, ja. <laughs> Tegen blauwe plekken en kneuzingen en zo. Nou, dat, daar hebben we ook onderzoek aan gedaan. Maar die hebben weer een systeem dat voorkomt dat ze zichzelf bestuiven. Want daar krijg je inteelt van, dat willen ze niet. In de evolutie is daar een systeem voor ontstaan. Maar die moeten daardoor kruisen met een andere plant. En dat lukt ook weer niet met elke andere plant... want dat is dan weer een gevolg van het genetische systeem... dat dat niet zomaar lukt. Want die plant moet genetisch anders zijn dan de plant zelf. Dus dat moet een andere erfelijke variant hebben. Dat is een beetje gecompliceerd. Ja, dit wordt v- vrij technisch. Ja, en ja ik dat wordt technisch. Eh, maar laten we zo zeggen... Je, je kunt niet met elk ander kruisen in een populatie. Oké. Okay.
0: Maar goed, wij hebben inderdaad het als mens redelijk verpest. Daar kunnen we overeen over eens zijn... Ik wil even richting de hoop varen. Hmm. Uh, We kunnen het dus ook nog helpen. U doet dat onder andere echt elke dag. Dat is is uw werk. Maar wat is nou... uh, We hadden het net even over het roosje. Ik weet niet wat in Berges. Is dat een succesvol herreintegratie En Dat is in 2006. En dat is nu 15, 16 jaar... Um, ja. Kunnen we nu weer zeggen, hey, dat is weer goed, nee. of dat nee. gaat een goed, nee, dat
1: helaas nog ah. niet. Maar we zijn wel um, proberen we op, laten we zeggen, op de goede weg. En gelukkig heeft zeg maar, de overheid, bijvoorbeeld de provincie Drenthe, we zijn nu bezig met de provincie Noord-Holland, duinwaterwinbedrijf Dunea in, bij Den Haag. Weet je, dat zijn mensen die hebben ook allemaal hart voor die soorten en die geven dan geld om inderdaad die populaties te redden. Nou, We waren net te laat om het rozenkrantje in Drenthe te redden. Dus die is eigenlijk onder onze handen... terwijl we geprobeerd hebben om daar nog zaden van te winnen. Daar waren we net te laat. En en die planten zijn daarna nooit meer in bloei gekomen... en zijn uiteindelijk gewoon verdwenen. Maar we hadden van andere populaties... hadden we inmiddels wel overal zaden geweten te oogsten. En daar hebben we dus nu een hele collectie van... in de kas hier in Amsterdam... Of in de proeftuin eigenlijk. En daar kunnen we dus nu zoveel mogelijk zaad mee maken. Door ze met de hand te kruisen. En die zaadjes hebben we bijvoorbeeld in Drenthe. Hebben we die op allerlei plaatsen waar ze bezig zijn met de heide te herstellen. En heisgraal graslanden te herstellen. Hebben we die zaadjes weer ingebracht. En dan vinden wij, dan moet het rozenkransje daarna zelf laten zien. Dat die plek weer geschikt is door daar te kiemen. En zich te vestigen en op te groeien. En in bloei te komen. En wat we nu zeg maar dit jaar gezien hebben... is dat nu op een, een stuk of vijf, zes plekken... waar we hebben uitgezaaid... dat daar inderdaad ook weer planten zo goed gegroeid hebben... dat ze ook in bloei zijn gekomen. En kijk, dan begint het een beetje te lopen. Want dan uh, hopen we dat de populatie ook weer gaat groeien... en dat ze zelf weer zaad kunnen produceren. Dus dat ze weer ja, op, op eigen benen kunnen staan. Ja, op eigen kracht. Ja, want anders hangen ze allemaal nog een beetje aan het infuus. Dus we willen natuurlijk dat we uiteindelijk... weer sterke populaties creëren. En dit is dan één project. En hoeveel projecten...
0: Projecten lopen er uh, nu gewoon uh, op in dit totaal, moment? ja. Uh,
1: bij het Levendarchief. Archief. Nou, ik heb uh, gisteren een, uh, een verhaal gehouden. Uh, ik denk dat we bij elkaar misschien wel aan vijftig soorten werken nu. Ja, zeg maar, oké. Okay. In het Levendarchief.
0: Archief. En hoe worden die soorten uitgekozen? Zoals, hoe, ja, heb, Eigenlijk puur op hoe bedreigd ze zijn. Ja, oké. Okay. Dus ja. Er, ze hebben, we hebben een lijst. En, en hoeveel staan daar nu ongeveer
1: op? Nou, je moet rekenen dat, uh, dat ongeveer een derde van onze flora op een of andere manier bedreigd is. We hebben ongeveer 1500, 1600 soorten. He, dus nou, 500, 600 soorten zijn uh, op een of andere manier wel bedreigd. Nou pakken we daar binnen het Levent Archief in eerste instantie de meest bedreigde soorten. Nou, Dat zijn er denk ik een stuk of 80 à 100. Weet je, en die hebben echt prioriteit, want die verdwijnen als we er niks aan doen.
0: Oké, okay.
1: en dan lijkt me nog één groot probleem waar jullie
0: ook tegen moeten aanvechten is dat het klimaat blijft veranderen, ja. het blijft heter worden dus ja. ook die planten zullen daar ook wel weer slechter of misschien sommige zullen er wel goed tegen kunnen ja, ja. of misschien juist doorfloreren, maar de andere zal daardoor nog sneller in verval raken. Voelt het soms water naar de zee uh. uh,
1: Ja... Een collega zegt wel eens van het is trekken aan een dood paard. Ja, nou ja, dat is wel een metafoor. Ja. En, nou ja, dat, weet je, dat soort uh, 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 uitspraken horen we wel vaker. Uh, kijk, wij geloven ook dat als uh, soorten en populaties voldoende genetische diversiteit hebben, dan kunnen ze zich evolutionair ook aanpassen. Wat we bij dat rozenkransje bijvoorbeeld zien, we hebben ze destijds uitgezaaid in in 2017 en 2018 was het een van de allerdroogste jaren die we in tijden hadden meegemaakt, maar toch hebben die planten daar overleefd. En um, dat betekent dat die plantjes die het daar overleefd hebben eigenlijk meteen zijn aangepast. Dat zijn de genen uit, uh, die, die uit, uit wat we de gene, het genenreservoir noemen. Hè. Um, dat zijn de genen die daar door de natuur als het ware zijn uitgepikt. Die het al goed kunnen doen als het heel erg droog en warm is. En wij zeggen dan, van, oh, er heeft natuurlijke selectie plaatsgevonden. En dus heb je daar eigenlijk al een populatie die al wat robuuster is... als het inderdaad steeds vaker heet wordt. Want deze plantjes hebben zich daar al voor bewezen. En als je het jaar daarna weer een nat jaar hebt en er komen weer nieuwe zaadjes bij, dan kan er weer nieuwe selectie optreden... als er maar voldoende genetische diversiteit is. En dan kan er misschien weer een groep planten bijkomen... die juist weer aan wat vochtiger omstandigheden aangepast zijn. En eigenlijk zorgt de evolutie wel voor die aanpassingen. En zo schuiven soorten natuurlijk ook hun areaal op... hun verspreidingsgebied op, naarmate het klimaat... Dus laten we zeggen, het klimaat heeft altijd veranderd en soorten kunnen natuurlijk altijd meeschuiven. Sommige soorten schuiven door naar het noorden. En een van de grote problemen nu natuurlijk is dat we het landschap ook zodanig gewijzigd hebben dat ze zich niet zo goed meer door het landschap kunnen verplaatsen. En dan kijk je naar dit soort strategieën hè, waarbij mensen zeggen van ja planten hebben allerlei verspreidingsstrategieën en die zouden dus in staat moeten zijn en de ene wat beter dan de andere om door het landschap uiteindelijk te bewegen en zich ook weer aan te passen als het klimaat verandert. Nou dat laten we zeggen van nature gebeurt dat en er zullen ook soorten door uitsterven. En dat vind ik dan niet zo'n punt als het van nature gebeurt... maar omdat de mens dan de klimaatverandering veroorzaakt. Wij zullen het altijd eigenlijk ja,
0: ja. De, de oorzaak daarvan zijn. Want je had ook nog als laatste uh, een voorbeeld over een Amerikaanse... Ja, ja. In, in Florida Keys is, een, is een, um, een plant en die is daar op die eilanden... en die proberen ze nu naar het land te halen... omdat op die eilanden gaan stu- sterven ze uit... En, was je daar nou voor of, wat, wat, of, of ben je dan... Ik weet
1: nog niet zo goed hoe we daar nou mee om moeten gaan. Ja, ja, dat is een,
0: want dan zijn... hou je hem eigenlijk uit zijn natuurlijke ja, habitat. Ja, ja. Je gaat hem ergens anders. En dat kan misschien ook een invasieve soort worden... of juist een ja, probleem ja, daar zijn, daar zijn een, voor anderen. Daar
1: andere. zijn inderdaad collega's bang voor. Ja, ja Dus wat, wat er eigenlijk precies aan de hand is... Je hebt de Florida Keys. Hè, dat is een eilandenketen in, in het zuiden van Florida. Um, en op die eilandjes... Doordat die eilandjes geïsoleerd zijn van de omgeving. krijg je eigenlijk ook weer afgesloten populaties. en die gaan in de evolutie gaan ze, um, unieke soorten vormen. He, je hebt het, bijvoorbeeld het unieke, een unieke hertensoort. De key deer, dat is een hertensoort, die komt maar op één van die uh, eilandjes voor uh, in Florida. Uh, en die is dus uniek daarvoor. Maar zo heb je ook een, niet één plantensoort, maar je hebt wel, wel tien plantensoorten die alleen maar op één of twee van die Florida keys voorkomen. Het probleem is, de zeespiegel gaat stijgen door de klimaatverandering. En die soorten worden als het ware van die eilandjes afgespoeld. Nou, dan zijn er collega's van mij in Amerika en een student van mij die heeft daar uh, de, haar stage gedaan, dus die heeft daar onderzoek gedaan. Um, dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken, als je nou gaat kijken wat voor omstandigheden hebben die planten nodig, kun je met uh, modellen kun je bijvoorbeeld berekenen. Oh, als het klimaat verandert, dan wordt het, uh, het milieu geschikt op het vaste land van Florida. En daar zou die soort best goed kunnen groeien. En dan kun je inderdaad uitrekenen, is dat dan veel of weinig? En als het heel veel plekken zijn, kan die soort daar best wel invasief worden. Dus dat is een mogelijk probleem. Maar aan de andere kant, kijk, als je puur filosofisch naar dat hele vraagstuk kijkt, dan heb je een plant die uniek is voor één eilandje. En we vinden hem helemaal geweldig, omdat dat een unieke soort is. En dan ga je die soort pakken en die ga je ergens neerzetten... op het vaste land van Florida om hem te redden. Maar het rare is natuurlijk, die plant is daar niet meer hetzelfde. Want die plant was uniek voor een van die eilandjes. Maar die plant ga je dan vervolgens ergens anders neerzetten... en hij overleeft het. Misschien doet hij het wel heel goed. Maar het is niet meer de plant die het was. Want die plant was de plant van dat ene eilandje op de Florida Keys... He, dus dat noemen we endemen. Maar als we nou endemen gaan redden en we gaan ze in een hele andere... Dus laat zeggen, ik heb ook gewerkt met endemen die alleen maar op het eiland Tenerife voorkomen. He, die komen alleen maar op de top van de vulkaan de tijden voor. Stel, daar wordt het door klimaatverandering, wordt het op die tijden, op de flanken daarvan, wordt het uiteindelijk te warm. En die soort kan daar niet overleven. Dan zou je kunnen zeggen, ja, ik kan hem ook op een hogere berg neerzetten. En dan kan hij daar nog een eindje omhoog kruipen. Maar die soort, dat was het hete tijdenviooltje bijvoorbeeld... die kwam alleen op de tijden voor, op de Canarische eilanden, op Tenerife. En je gaat hem dan op Gran Canaria, misschien nou, daar heb je geen hogere berg... maar even bij wijze van voorbeeld, zet je hem ergens anders neer... dan het viooltje staat er. Maar wat hebben we daarmee nou gewonnen? Hè? Dat, en dat is, ja, het is, het is ethisch, het is een filosofische vraag van... Um, op wat voor een soort, wat voor een soort natuur zijn we dan? Nou ja, redden? wij zijn wel zo, uh...
0: Uh, de mens, als, als het kalf dan verdronken is of bijna verdrinkt, ja. dan worden we opeens heel empathisch ja. en ja. emotioneel. Want dan raken we misschien iets kwijt. Maar tot die ja. tijd maakt ons ons ja. eigenlijk ja, Maar niet. de vraag maar, is dus,
1: als je hem redt, of je, of je, dan, je dan. Ja, het, het, raad, het goed we daar goed hem nog hebt. Ja, of je hem nog überhaupt ja. hebt. Want je hebt ja. eigenlijk iets anders. iets ja. anders. Dat, dat vind ik zelf een hele intrigerende vraag. Waar ik ook nog geen antwoord voor mezelf op, hef, of, op heb. Of ik dat nou oké okay vind of niet. Dus dat is, en, maar we krijgen hier natuurlijk ook te maken met dat soort dingen. He, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld in het Levend Archief zijn we ook bezig met uh, de Zweedse Cornulje. Nou, die heet niet voor niks de Zweedse Cornulje. Die is, uh, en hij zal hier misschien ook wel in de horten staan. Die is met bessen, met trekvogels is hij hier uh, terechtgekomen. En die staat op een paar plekken, is, heeft hij zich weten te vestigen. Maar, maar het is een soort uit een noordelijke klimaatzone. He, en um, uiteindelijk kun je natuurlijk zeggen, het wordt hier steeds warmer... Het wordt hier niet meer geschikt voor planten uit Zweden, want het wordt hier te warm. En Dat weet, ja, weet ik niet of de plant of die het vol gaat houden. Hij, nee, nee. hij kan ook misschien weer technieken of ja.
0: strategieën bedenken waardoor. Het nou wel ja, er komen. kan
1: evolutie plaatsvinden. Dat is natuurlijk een van de dingen. Uh, en het is ook zo. Er zijn mensen en bijvoorbeeld de uh, laten we zeggen de, uh, de provincie Drenthe die vindt het overleven van de Zweedse vinden ze belangrijk. En nou, dan vragen ze aan ons van hoe kunnen we de Zweedse kolnoeien voor Nederland behouden? Nou ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Omdat je, wat je wat je ook zegt, je weet eigenlijk dat het in de toekomst niet geschikt meer is voor die soort. Maar je wil hem uiteindelijk natuurlijk wel een kans geven. En ja, als je het mij persoonlijk vraagt, en dat is iets anders dan laten we zeggen professioneel, dan zeg ik persoonlijk zou ik zeggen... De Zweedse Cornouille, die staat in Zweden, staat die massaal. Moeten we daar nou geld in gaan investeren om die voor Nederland te redden? Ik zou zeggen, persoonlijk laten we dat geld in aan andere soorten besteden. Maar als er mensen zijn die zeggen, nou nee, wij willen de Zweedse Cornouille redden. Dan wil ik me daar wel voor inzetten. Maar dat zijn moeilijke vragen. En een heel groot deel van natuurbeheer, ik geef ook daar onderwijs in. Ik heb heel veel discussies, ook met studenten, over dit soort filosofische vragen. Wat red je wel, wat red je niet? En hoe red je het? En is dat dan nog steeds uh, oké? Okay? En uiteindelijk, zolang wij er als mens
0: zijn... Ik kijk jullie allemaal aan, inclusief mezelf. Van als wij er zijn, zullen we er altijd... En als wij leven zoals wij nu leven... Zullen we, zijn wij we een te grote impact op de natuur. Heb ik zo het idee nu? Zie jij, ik hoop nog het. Ik wil richting het afsluiten. Mm-hmm. Hoopvol. Zie je het glas half vol of half leeg?
1: Ja, ik <laughs> zie het glas altijd half vol. Kijk, um, dat willen we horen. Want ik zie ook wat, wat er in de afgelopen jaren ook door, door allerlei collega's. En een beetje door mezelf. Maar, maar door, door ecologen in de afgelopen jaren bereikt is. Er is heel veel aan natuurherstel Uh, Wordt er er uitgevoerd. Ik kwam vroeger in de duinen. Daar stonden de plantjes van uh, de natte duinvallei alleen nog in de bomkraters die uit de Tweede Wereldoorlog zijn overgebleven. Maar puur door inzet van ecologen is daar de drinkwaterwinning gestopt. De waterstand is weer twee meter omhoog gegaan. En nu staan de duinvalleien weer vol met slanke gentiaan, parnassia, is. Dat zijn nu, zijn dat algemene soorten geworden in natte duinvalleien. Waar die, waar die er zijn, staan die soorten er vaak in. Terwijl ze vroeger waren dat superzeldzame zeldzame soorten. Dat, dat laat zien, we kunnen heel veel bereiken. En ik denk dat we zeker ook met de stikstofcrisis echt op een punt staan waarin we... Ja, echt hele uh, grote beslissingen moeten nemen van, uh, om, om het helemaal anders in te richten, waardoor we die problematiek uitschakelen. Want stikstof is echt een van de allergrootste veroorzakers van het uitsterven van allerlei soorten. Dat realiseren heel veel mensen zich denk ik nog niet. Maar ik denk de mensen hier wel, maar het is echt wel een groot probleem. Uh, en als we dat probleem nou, uh, uh, en, en ook de verdroging en de klimaatverandering, als we, als we daar nou oplossingen voor vinden en daar hard aan werken, dan, ja, dan denk ik dat we ook uh, wel ver kunnen komen. Maar ja, er moet wel echt iets veranderen. Want we zijn natuurlijk ook wel hard op de verkeerde weg geweest. Ja. En we kunnen herstellen. Dus daar zijn mogelijkheden voor. Maar, ja,
0: ja het, het uh, moet van, moet, iedereen moet daar aan bijdragen. Ja, ik vind het zelf persoonlijk om daar aan toe te voegen... heel als je ziet naar natuurgebieden... hoopvol te zien als je de natuur de kans geeft hoe snel het zich kan herstellen relatief. Als je naar de Groene Jonker kijkt, dat is in acht jaar... is dat een prachtig natuurgebied geworden... waar veertig soorten vogels weer terug zijn gekomen. Uh, dat geeft mij ook ontzettend veel hoop. Um, maar ik vind het, het is inderdaad... een, uh, ja, we zijn vijf voor twaalf, vijf over twaalf. Het is gewoon op dit moment... We, we, we staan echt aan een... Ja. En of het kan links, of het kan, of het kan goed vallen of het kan slecht vallen. Maar ik, uh, laten we daar goed op hopen. Als laatste wil ik nog, want we zijn een beetje van alle kanten eigenlijk gegaan deze aflevering. Vind ik best leuk, van, eigenlijk van mondiaal naar Europees, naar dingen. Uh, dat is zo organisch gelopen. En als laatste nog, wat kunnen wij doen in omdat het toch deze micro-aflevering uh, is. Wat kunnen wij nou doen aan de tuinen? En, en wat kunnen wij nou doen? Uh, want het is soms, voel je, je zo uh, machteloos. Kunnen wij helpen? Kan je jouw, bij jouw archief als vrijwilliger... kan je zelf iets doen in je tuin of je balkon? Wat is jouw, jouw visie advies
1: op? Nou, mensen die sowieso veel buiten komen en kennis hebben van waar wilde planten staan, die, die kunnen zich altijd bij het levendarchief Archief aanmelden. En onze website is gewoon hetlevendarchief.nl, Dus daar kun je je aanmelden. Als je, dan kun je niet zomaar het veld ingaan en wat zaadjes verzamelen en dat in een zakje proppen. Want daar hebben we allerlei protocollen voor. En we geven ook trainingen om je inderdaad dan goed op te leiden waar je allemaal bij stil moet staan. Omdat er heel veel bij komt kijken om tijdens het proces proces van inzamelen van zaden, niet weer genetische diversiteit te verliezen. Dus daar kun je aan bijdragen en dat doen al gelukkig heel veel mensen, want het is een fantastisch initiatief, want heel veel mensen en partijen en organisaties sluiten zich bij het Levend Archief aan, dus dat dat gaat echt heel goed. En dat laat ook zien, dat laten we zeggen, de maatschappij wil ook gewoon iets doen. Uh, nou, en als je in je eigen tuin kijkt, uh, dan zou ik zeggen uh, tegels eruit. En uh, ik denk dat dat voor, de, voor hier is een beetje preken voor eigen parochie waarschijnlijk. Want dat zijn toch... We wel, hebben gelukkig hier nog wat mensen in ja, dit kastje ja. zitten. Maar in je eigen tuin uh, tegels eruit en zoveel mogelijk uh, inheemse wilde planten. Die zijn heel erg mooi. Die kun je, um, je kunt ze bestellen. Bijvoorbeeld bij de kwekers die zijn aangesloten bij het levend archief. Kun je uh, zaden bestellen. Die kun je in je tuin veilig uitzaaien. Um, die planten, de inheemse planten, dat hebben we ook al aangetoond bij geveltuintjes in Amsterdam. Die trekken ook het meeste in, inheemse insecten aan. Dus dan doe je echt iets voor de uh, relaties tussen planten en, en de insecten die het moeilijk hebben. Uh, dus daar kun je al heel veel betekenen door gewoon uit te gaan van de inheemse biodiversiteit. En, uh, ja, en dat, ik weet je, onze tuin wordt altijd een beetje uh, rommelig uh, en, en wild gevonden. Maar ja, wij vinden dat mooi en, uh, maar daar, daarmee kun je dus echt wel iets betekenen. Ik bedoel, dan komen ook de egels naar je tuin en dan komen ook de vogels naar je tuin. Dus dat, dat ecosysteempje in je tuin of op je balkon. Hè? Want ik heb in Amsterdam gewoond en daar had ik potten met bloemen zeg maar, op drie hoog op het balkon staan. En ook klokjes Gentianen bijvoorbeeld. En daar kwamen ook de hommels op af omdat ik er genoeg had staan. En hoe ze het vonden weet ik niet. Maar hè, dus ook daar kunnen kleine ecosysteempjes. En Caspar Jansen heeft ook heel goed laten zien. Dat je door uh, je balkon goed in te richten. Dat je een prachtig ecosysteempje daar kunt uh, creëren. En waar ook allerlei bijzondere bijen en dergelijke. En vlinders op afkomen. Dus uh, uh, koop zo'n boekje. En, en probeer uh, zeg maar met de inheemse biodiversiteit. Ook in, in je eigen omgeving iets goed te doen. En dat werkt. Dat, uh, daar ben ik van overtuigd.
0: Nou, u hoort het mensen. Aan de slag. Gerard, heel erg bedankt voor dit gesprek. Voor de luisteraars sluiten we deze aflevering af. We gaan hier nog even door met vragen vanuit het publiek... en een demonstratie van de samples uit het levendarchief. Mocht je nu denken, daar wil ik ook een keer live bij zijn... koop dan een kaartje via onze website www.dehortus.nl. En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast... een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie je het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, HortusAmsterdam, voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren, allemaal en tot de volgende keer. <apples> Dank